0: Je luistert naar Klap van de Molen, een podcast over muziek... met gasten van wie ik vind dat ze iets heel goed doen op het podium... of juist erachter. Ik ben David Achter de Molen.
1: grappig als ze hebben een MTV Award als wc-rolhouder. Alle, alle artiesten voor de doelgroep jonger dan 25
0: bundelen niet meer tien liedjes. Maar we later vroeg Dave Grohl ook. Ja,
1: Fulco, heb je het echt wel naar je zin? Weet je wat, het is je verjaardag, dus je moet echt iets speciaals gaan doen. En uh, wat, uh, wat kunnen we nog meer doen? iets, ik, ah, ik vond het al best wel uh, speciaal <lacht> ja, was vandaag, was wel ja. Qua cool. ja. inkomsten is er voor een artiest meer te halen uit Spotify dan uit YouTube. En toen opeens onverwachte uh, zaten de mannen van opeens uh, aan tafel. De fanbase aangaf, dit vinden wij tof, die zaten om de paar weken zeker op kantoor, ja. Het stond op een externe harde schijf. Er zat een soort USB dingetje in. Dat USB dingetje was dichtgelijmd. Die harde schijf zat er weer in een koffer. In de koffer zat dan een een code op. En die code kreeg ik dan enkele weken later. En er stond ook volgens mij op de verpakking Summer Hits. In plaats van de echte naam van de album.
0: Deze aflevering van Klap van de Molen wordt gesponsord door OOR. Naar mijn mening het tofste muziekblad van Nederland. Voor 34 euro ben je een half jaar lid op het blad. Je krijgt in elke maand een nieuwe editie vol interviews, verdiepingen en recensies. Hiernaast ben je met je lidmaatschap ook direct lid van Club Oor. Hiermee mag je iedere maand gratis zijn voor niets... naar tientallen shows door het hele land. Mocht je niet enthousiast zijn, kun je naar oor.nl om lid te worden. Dag luisteraar. Leuk dat je luistert weer naar een nieuwe episode van Klap van de Molen podcast. En dit is podcast nummer 60. Ik weet niet of dat een bijzonder dingetje is, maar het, het klinkt lekker. Podcast nummer 60. Um, uh, ik zit uh, in, een, in een soort villa in Hilversum... Um, ik zat laatst zat ik, uh, bij het hoofdkantoor van uh, Universal Music in Nederland. En dat deed me een beetje denken aan dit gebouw. Het is een soort vrijstaande villa uh, in, een, in een woonwijk in Hilversum. Dat is een beetje vreemd. Um, en ik zit hier met iemand die, een, uh, die nu nog een uh, product manager is bij, Phil- bij um, uh, Warner Music. Um, en dat is iemand waar ik eigenlijk al stiekem een geschiedenis mee heb. En ik weet eigenlijk niet of diegene dat zelf weet. Maar uh, ik was 15 jaar, toen zat ik in een bandje... En maakte ik uh, deze muziek. (laughs) Um, <laughs> en dit was al dus op mijn vijftiende oefruimte. En wij namen deze demo op om vervolgens naar zalen te kunnen sturen. Want wij wilden natuurlijk spelen. Dus ik stuurde dit op naar uh, uh, een zaal in Ede. Die hadden namelijk een festival genaamd Peace Dog. En daar stuurde ik uh, naar deze jongeman, ik mijn demo. En kreeg ik een heel lief mailtje terug. Hé, hey, dit is prima, maar het is hem nog net niet. Dus <laughs> gaan dus nog even een paar jaar door. Uh, maar uh, dit is hem helaas nog niet voor ons festival. Uh, en dat was dus Vulko Polderman die mij dat mailtje stuurde. Dag Vulko, welkom.
1: Hoi. <laughs> dat, dat was ik even vergeten, uh. inderdaad. Wist, wist jij dit? Ja, ja ik heb het ooit verteld, verteld maar ik, ben wel, ik was het wel vergeten, ja. Oh, ja. ja. Ik ja. was heel bang dat ik dan een heel hard mailtje had gestuurd, maar ik, ik was best aardig. Dan. Nee, je
0: bent heel vriendelijk ja. geweest. Je liet mij uh, zachtjes vallen. Ja. ja. Uh, nu zit je dus bij Warner Music. Ben je ja. een van de product managers? Uh, ik las op jou LinkedIn. Marketing wordt uit Dara. Data is like driving with your eyes closed. Ja, klopt. Moet je dan nog wel liefde voor muziek hebben? Als het alleen maar om data draait?
1: Ja, tuurlijk. Het uh, liefde voor muziek, dat is de basis, denk ik. Laat ik het zeggen, het helpt altijd met alles wat je doet. ongeacht wat je doet. Mm-hmm. Dat je, als je een bepaalde passie voor iets hebt... dat het toch een stuk leuker is uh, waar je aan werkt. Oké. Okay. Maar, uh, wat, vertel eens meer. Het is meer een combinatie. Het is, uh, de muziekindustrie is onwijs veranderd de laatste jaren... Mm-hmm. Weet je, vroeger had je uh, als grootste kanaal had je radio, tv ja. en, uh, en pers. En als je een een van die kanalen uh, goed zat, hè, dus een groot interview op radio of heel veel airplay op radio, mm-hmm. of je zat in een grote televisieuitzending, dan zat het wel snor ja. eigenlijk. Ja. Maar dat is, dat is natuurlijk heel erg veranderd, want we hebben veel meer kanalen. We hebben Spotify en we hebben YouTube en het is veel diverser geworden.
0: En welke tijd zitten we nu dan? In een soort overgangsfase van die grote nou, ik denk media? Dat die overgangsfase
1: in. al lang voorbij zijn. Als, je, als er 3,5 miljoen mensen op Spotify zitten in Nederland, dan zijn we die overgangsfase al lang voorbij. Mm-hmm. Dat betekent dat het uh, groot gedeelte van de huishoudens gewoon allemaal een Spotify moment hebben. Ja. Maar om daarmee aan te geven, uh, vroeger kocht je dus je cd'tje in een cd-winkel. Dat kan je nog steeds doen, maar vroeger deed iedereen dat. Mm-hmm. Maar dat je geen idee wie dat gekocht had. Ja. Of dat een man was, of een vrouw, of de leeftijd was, je had geen idee... Of die persoon dan alle twaalf liedjes van het album luistert. Of misschien maar drie of, of vier. Uh-huh. En nu weten we wel dat soort data. Dus
0: jij weet alles van je koper. Je weet alle data van je koper.
1: Nou, zoveel mogelijk. Niet
0: alles. En daarin ga jij nog veel makkelijker iets anders verkopen? Iets anders? Een, een, een andere
1: artiest die bij jullie zit? Nee, niet, niet zozeer een andere. Nee, want ik denk juist dat de drempel om muziek aan de man te brengen... in die zin laag wordt. En dat je veel relevantere muziek aan de man kan brengen. Mm-hmm. Dus als iemand houdt... van een bepaald genre, een bepaalde artiest... Mm-hmm. dan gaan we die niet uh, een artiest voorschouwen... Die, die helemaal niet tof vindt, want dan wordt je boodschap... Nee. irrelevant. Nee, dus, dus je kunt er. meer
0: aansluiten... op de wens van, uh, van, van de klant. Exact.
1: Ja. Ja. Dus het is alleen maar toffer, ook voor de consument... of de luisteraar zelf, want die krijgt een boodschap... voor getoverd die hij zelf ook, als het goed is... veel toffer vindt. Ja. Ja. Dus,
0: ja, je, ik, ik stel je voor als een product manager hier bij, uh, bij Warner. En ik ja, zou man, je graag ik dan... haat het
1: woord product ook. Ja, ik, ik,
0: ja. Ik, ik, ik zou je dus ook heel graag willen laten uitleggen wat het is. Maar goed, vandaag wordt dus aangekondigd, uh, nu deze podcast online staat, uh, dat jij
1: een nieuwe functie gaat bekleden. Ja, klopt. Um, vanaf begin december uh, ben ik head of brand strategy bij Warner. Sorry, head of brand strategy. Oké, okay, brand strategy. Merkstrategie ja. voor ja. de uh, Nederlandse vertaling. En het houdt eigenlijk in dat ik veel meer op inhoud en veel meer op de diepte ga werken uh, qua marketingplannen, mm-hmm. veel meer op strategie, strategie voor onze artiesten. En dat ik een team van brandmanagers en digital marketeers ga aansturen in plaats van dat ik onderdeel zelf ben van het team. Oké, okay.
0: dus jij gaat de product managers aansturen? Is dat zo? Ja, alleen
1: product managers worden dan ook brand managers genoemd. Want if product managers is eigenlijk een beetje een ouderwets woord, want als je terugging naar de oude tijd qua muziekpromotie had je een cd'tje en een plaats die werkte daar... Uh, ik zeg het even heel zwart-wit hoor... Mm-hmm. zes tot acht weken werkte ze eraan. En dat is een periode voordat het allemaal uitkwam en nadat het uitkwam. Uh-huh. En dan was het was het, het weer, ja. even kort gezegd. Maar ja, nu met streaming, je kan elke week of elke maand... kan je track droppen natuurlijk. Ja. Dus dat betekent ook dat je een heel jaar aan een merk artiest ja. kan werken. Ja. Oké, okay, we moeten gaan oppassen met heel veel terror. Tele- ja, sorry, we gaan, het al af, gaan toe, weer die t- Dit in. wordt ja. nu
0: al verwarrend. Uh, wat gaan we doen? We gaan uh, in ieder geval vijf liedjes draaien. Dat is de main thing. We gaan lekker vijf Top. nummers draaien.
1: Oh, muziek lullen.
0: <laughs> en daaromheen ben ik heel benieuwd naar dit soort praat waar we nu net al een beetje aan beginnen. Uh, leuk dat jij dus luistert. Mocht je luisteren via uh, Soundcloud in je browser of weet ik veel wat van hier. Het allerhandigst luister je deze podcast via je iPhone via de, de iTunes podcast app of via je Android via de Stitcher podcast app. Uh, daar kun je je abonneren om elke week een nieuwe aflevering van deze podcast te horen. Uh, leuk dat jij er bent, uh, Fulco. Of dat ik hier mag zijn.
1: Oh, ik vind het ook gezellig. Let's go. What do you do when you're no longer cool now? No longer the singer of the band. But your face is a for the radio. Go fishing and drinking and listen to the show. This is the sound of tequila. Where the sun on your face and your pick up.
0: Zullen wel lekker een, een, een track gaan draaien? Dat lijkt me een, een ja. uh, Jij kan ons al iets aanzetten met uh, At The Drive-In, One-Armed one armed Scissor.
1: Ja. Ben je er iets over kwijt of zeg jij je uh, Nou ja, meenemen. het is gewoon zo'n... Ik denk dat ik die plaat van de drive Drive een van de beste platen ooit vind. En uh, ik heb die plaat even van links uh, naar rechts, van voor naar achter, grijs gedraaid. Uh-huh. En dat geldt ook voor andere plaat van de Mars Volta, trouwens. Uh-huh. Maar ik vond die band zo geniaal. En denk uh-huh. dat ze zoveel andere bands hebben beïnvloed. Was je op Lowlands afgelopen zomer? Uh, dat was ik, ja. 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 Toen heb ik ze niet gezien. Oh. Nee, ik heb ze wel afgelopen... Wanneer was dat? April of zo? Mei? Ja, uh, Melkweg. In Melkweg gezien, ja. ja. Ja, dat was ook een soort uh, droom die uitkwam omdat ik ze nog nooit live had gezien. Was het goed? Ik vond het heel goed. Ja, echt heel tof. Ja.
0: Klein stukje, One Arm Scissor. Hi, Renee, but how they kiss the ground, pucker up and kiss the asphalt now. Tease this amputation, swim to that range, it has access now. Hoe oud is deze plaat? Geen idee. Is het begin 2000 of zo? Ja. Zoiets? Ik vind ik het oh. grappig, want dat is een tijd waarin, waarin je inderdaad nog CD's uitbrengt. Is dat nu nog? Is het nog relevant? CD's. Een CD uitbrengen?
1: Nou ja, een bundeling een beetje, van 10 liedjes, om het even zo te noemen? Hangt een beetje af van, van je doelgroep. Weet je ik denk voor artiesten als een Bob Dylan of uh, weet je, dat soort artiesten van het de oude doelgroep, dat, uh, dat het nog steeds prima kan. Mm-hmm. Als ik kijk naar onze omzet, is nog steeds een heel groot percentage komt uit de cd-voort. Ook fysieke cd's? Ja, okay. zeker ja. Weet je, of kijk naar grote artiesten als Ed Sheeran, die hier dan ook zit. Mm-hmm. Ja, daar koop je er nog gewoon steeds uh, enorme aantallen ja. van. Maar dat geen moment ophoudt, daar ben, ben ik van overtuigd. Uber houdt het bundeltje van nummers? Zeker, okay. ja.
0: Want alle, alle artiesten voor de doelgroep Jonger dan
1: 25 bundelen niet meer tien liedjes? Nou ja, het is leuk om een keertje een onderzoek te doen... een de straat op te gaan en de mensen te vragen... die tieners of ze ooit een cd'tje hebben gekocht. Mm-hmm. Dan weet je denk ik uh, genoeg. Ja, Beetje maar aan. even
0: los van de fysieke cd... Uh, ja.
1: De bundeling van liedjes bedoel je? Ja,
0: hij heeft een boef. Heeft hij, uh, ik, ik weet, ik zag net een gouden plaatje ja. op de gang hangen. Ja. Daar, daar heeft, die heeft hij gekregen voor heel veel liedjes. Ja. Heeft hij, was dat een bundeling
1: die in één keer... Uitkwam? Ja, en dat is wel grappig, want bij Boef hadden we ook niet verwacht... en dat volgens mij ook ik dat een van je eerder podcast ook... dat Boef niet zozeer fysiek zou zijn. Maar uh, Boef heeft ook gewoon meer dan 4000 cd'tjes fysiek verkocht.
0: Ja, maar sorry, maar 4000 cd'tjes is... een druppel begroeiende koopplaat die internet heet. De, hij, heeft, hij is toch
1: miljoenen keer op Spotify geluisterd? hij is meer dan 150 miljoen keer gestreamd. Dan is, dan is die 4000 cd'tjes, kan je toch gestolen worden? Nou, het kan zeker niet gestolen worden, want als je kijkt zeg maar naar nou, 4.000 cd's in verhouding tot andere releases... Mm-hmm. zijn 4.000 cd's voor een artiest die vooral wordt beluisterd... door mensen tussen de uh, 13 en 35. Is dat ja. zijn een hartstikke goede aantallen. Ja. klinkt misschien gek voor sommige mensen die denken... Hè, waar maak je, ja, je druk om? Het is nog niet
0: eens een procent van zijn totale... Uh... Maar dat is de
1: markt waar we tegenwoordig gaan leven qua fysiek. Ja. Als ik dan even artiesten als Marco Bassato en Adele en zo... natuurlijk buitenwege uh, mm-hmm. laat. Maar dat is de markt. Dus in die zin is dat heel knap. Maar het is grappig, want inderdaad... Bij Boef hadden we dat ook niet zozeer direct verwacht... dat een album, of laat ik zeggen een cd... dan uh, op die manier nog zou scoren. Mm-hmm. Maar bij een artiest als Boef... maar goed, Boef is natuurlijk zo groot... dat op het moment dat hij dat album dropte... en er waren nog maar twee liedjes daarvoor gedropt... in de weken daarvoor... Ja. dat iedereen dat echt uh, onwijs veel heeft gestreamd. Dus ja. blijkbaar zit die doelgroep wel te wachten... op een album of ja. een bundeling van tien liedjes ja. of meer.
0: En die doelgroep is...
1: Nou ja, Grotendeels. het is begonnen echt bij, bij Tieners, bij, bij Boef. Dat ja. is het echt zijn core uh, doelgroep.
0: Hey, dus, dus kunnen we eigenlijk dan een soort van stellen... Dat, dat dat momentum creëren door tien liedjes tegelijk eruit te flikkeren... wel goed is? Ja, het verschilt denk ik per
1: situatie. Wat is een situatie waar je, waar je, waar je dan maar per single uh, dropt of zo? Nou, per situatie wat toe te lichten, weet je... Er bestaat geen handboek van zo hoor je een uh, release goed uit te brengen. -hmm. Dat zal misschien wel bestaan, alleen dan klopt het niet. Want die bestaat niet. Elke situatie, elke artiest is weer totaal anders. En weet je, maar ik denk meer dat bij een DJ-artiest of een een dance producer... dat daarvoor niet zoveel zin heeft om een album nog uit te brengen. En dan baseer ik me puur even op feiten. Puur op uh, downloadcijfers, op streamingcijfers. Omdat je ook ziet bij artiesten als bijvoorbeeld... in Kelvin Harris, waarmee ik vroeger bij Sony heb gewerkt, die verkocht, uh, of verkocht, verkocht is ook zijn ouderwetse hè. Die streamde ongelooflijk veel op zijn, op zijn tracks, op zijn singles. Mm-hmm. Op het moment dat een album uitbrachten, Ja, dan kocht bijna niemand dat fysiek of via iTunes destijds nog. Of, ja, dan was dat gewoon heel weinig in verhouding tot die singles. Want die ja. singles waren enorm en nog steeds volgens mij bij, uh, bij zo'n artiest. Ja, ja. Um, ja vierde vier, wordt je verjaardag bij de Foo Fighters. Ja, dat klopt, <laughs> ja. ja. Vertel daar eens over. Ja, ik vertelde, ze stonden als zo'n verhaal te vertellen. Dat ja, ging zo pofferig, toch? Nee, maar, ja, ik heb nog nooit mijn verjaardag bij de Foo gevierd. Nee, dat was een beetje onverwacht. Wat had je daar te zoeken? Nou ja, dat was ten tijde van... Um, het was in de voorbereiding voor een nieuwe release. Dat was denk ik drie jaar terug. Toen werkte je nog bij Sony Music? Ja, klopt. Ja. En um, wat ze toen deden, en daar zijn de Foo altijd heel trouw in... is dat ze een klein feestje bij hun organiseren in L.A. En dan nodigen ze een aantal uh, brand managers, marketing directors... nodigen ze uit van de key territory, noemen ze dat dan. Dus waren mensen uit Frankrijk, Italië, Duitsland en dus het Nederland. Ik mag Nederlands tegenwoordig. Key key
0: territory is uh, Full Fighters, die die zegt als band... we hebben een aantal landen, daar willen we ons echt op gaan focussen... want daar willen we het heel erg goed doen... en de landjes eromheen is mooi meegenomen. Vertel ik dat goed? Dat
1: zijn meer gewoon de landen waarbij ze al grote shows doen... veel verkopen hebben. En daar hoort Nederland bij. En daar hoort Nederland bij, Uh ja. En toen werden we uitgenodigd, en toen of werd ik namens Nederland uitgenodigd. En toen hebben we daar een uh, stukje gekeken van de eerste afleveringen van die documentaire. Ja. Uh, Sonic Highways en uh, een beetje gebarbecued en. Uh, zit je daar met
0: Dave Golens in zijn een beetje gebarbecued? Ja,
1: nou ja, ze hebben een heel tof pan. Want ze hebben een pan waar een studio in zit mm-hmm. en uh, hun oefenruimte zit daar en hun office en alle instrumenten die ze gebruiken hangen daar ook. En um, dat was heel tof. En ook je hebt zeg maar daar een gang lopen. En daar hangen alle posters ook van de Nirvana tours en Nirvana gouden platen. Ja. En zo grappig, ze hebben een MTV Award als WC-rolhouder uh, daar, uh, daar zitten. <laughs> en alleen, inderdaad, op die twee dagen dat ik daar was... toen uh, was ik inderdaad jarig. Die nacht, zeg maar, uh, zou ik jarig worden. Ja. Maar goed, ik had natuurlijk niet aan de grote klok gehangen. want denk ik, ja, dat is niet zo uh, relevant. <laughs> en toen op een gegeven moment uh, Pet Smeer, de regiatrist... Ja. die wilde gaan proosten, dus die bij elkaar. waren denk ik met tien, uh, twaalf mensen... En die zei ze van, hey, uh, hey guys, uh, ik vind het zo tof dat we hier bij elkaar zijn. Dat jullie uh, de moeite hebben gekomen naar L.A. te komen. Laten we verproosten En um, toen zei hij, ja yeah, kidding. Just kidding. It's your birthday. It's Vilke's birthday. En toen gingen ze, happy birthday voor me zingen. <laughs> ja, dus dat was wel heel erg lief en heel erg, uh, heel erg leuk. En toen later, een paar uur later vroeg Dave Crawl ook. Terwijl iedereen goed, uh, goed erin zat, zeg maar. Mm-hmm. Ook van... Uh, ja, Filco, heb je het echt wel naar je zin? Weet je wat? Het is je verjaardag, dus je moet echt iets speciaals gaan doen. En uh, wat kunnen we nog meer doen? Zeg ik zoiets? Ja, ik vond het al best wel uh, speciaal. Ja, was oh, vandaag. Wel cool. ja. ja, ja. Maar goed, dit is, ja, dat is een van. Uh, het was een leuk moment, het was een tof moment. Ja, ja. maar, maar d- wat dat, heb dat, je ja. daar voor de rest nog gedaan? Toen, uh, ja, ik was daar op werkbezoek, dus ik heb ook nog andere projecten, studio's bezocht en mm-hmm. uh, meetings gehad.
0: Even andere projecten dan de Full Fighters. Ja, andere, precies. Ja. ja,
1: een meeting gehad met het management van de Foo's. En um, ja, wat een mooie dingen.
0: Ja. ja. is gek, man. Uh, Maeve Staples, Twee ja. op jouw lijstje. Ja. ja. Dat had ik niet verwacht.
1: Ja, het... ik dacht diversiteit. Nee, dat je? maakt en, zin, ja. uh, Maar goed, ik kon nog twintig andere dingen ook verzinnen. Ja. Alleen Maeve Staples vind ik zo'n geweldige artiest. Ik heb stiekem een soort voorliefde voor oude, oude gospel. Ook uit de jaren dertig en zo met Melia Jackson. Uh-huh. En, uh, en Maeve Staples is ook gewoon... Uh,
0: dat is zo spannend. Ik ja. krijg een telefoontje uit Londen, Engeland. Oh. Meestal is dat een reclame. Uh, oh, tof. Iemand met een Indiaas accent. Oh. Dus ik heb hem, uh, ik druk hem uit. Is er. wel
1: leuk om op te nemen en dan. Uh... Fuck, ja. Ja, nou ja. Maar uh, <laughs> Mavis, Mavis. Sorry, ik uh, je bent in je verhaal. Ja, Mavis een is zoals vroeger onderdeel van de Staple Singers. Um, en ik ben in september ben ik een maand vakantie geweest, ook in de Mississippi. Ja. En, uh, ja, wat Schrijf hij aan muziek, dat voel je daar echt. Weet je, die katoenplantages, de ongelijke strijd vroeger tussen blank en zwart. Mm-hmm. En uh, zij was echt onderdeel van die burgerbeweging in, uh, in, die, in die tijd. En uh, ja, ik vind dat ze dat zo mooi verhalend kan uh, beschrijven.
0: Mm-hmm.
1: Weet je wel, en ze is ook een... Uh, laat ik zo zeggen, ze heeft ook hele christelijke teksten. Daar kan ik me niet altijd in vinden. Maar als zij het zingt, dan ga je bijna geloven. Oké. Okay. Ja, dat vind ik mooi. Als iemand... dus weer die passie, weet je Ik heb heel erg een zwak voor mensen met een passie. En ja, als zij gaat zingen, dan uh, ja, ik krijg je gewoon kippen
0: wel Nee. Nee. Ja, van naam.
1: Ja. Het is echt zo'n doorleefde stem, weet je wel? Ja? Ik het cool. Of... Ik vind het heel vet, ja. Zij is ook al 70 jaar of zo, en toen nog steeds. Dat is echt Zij is nu 70. Ja. Volgens mij wel verontzettend, ik weet niet precies. Ik heb haar ooit live gezien. Het was 67, ah. maar nog steeds zoveel uh, passie op
0: het podium. Open on me. No Vergeet je dit wel eens? Door de hoeveelheid uh, muziek die je moet verkopen, dat je ook gewoon nog heel veel van bepaalde artiesten
1: houdt. Nee, nee. Die scheiding heb ik echt uh, zo staan. Je stapt in je auto zo meteen en dan, ja. dan gaat, de, gaat boef uit en dan gaat er lekkere muziek aan of zo? Ja, maar ik bedoel, dit soort muziek kan ik ook hier draaien natuurlijk. Ja. Dus het is alleen meer van als ik op zondagochtend uh, weet ik, op de bank zit uh, met mijn speakers, dan vind ik het heerlijk om muziek te luisteren. Ja, dan, uh, dan kies je natuurlijk zelf wat je zelf uh, helemaal te gek vindt. Ja. Hoe werkt dat als je muziek moet verkopen... die je niet, die je niet, die je niet, waar je niet zo heel veel meer hebt? Oh, daar heb ik echt totaal geen moeite mee. Nee. nee dat,
0: want nou, ik vind... niet, niet dat ik denk dat ja. je een probleem nee. mee zou hebben hoor. Dat, nee, oké. Okay. Dat niet. Maar uh, dan moet je een soort van gaan verplaatsen... In, in, in een doelgroep die niet per se... jouw vrienden en netwerk zijn.
1: Ja, klopt. En, uh, maar ik vind... Kijk, marketing is mijn vak. Dus als ik dat heel goed kan... dan doe ik, dan doe ik mijn vak gewoon heel erg goed. En... Ik heb vroeger ooit, toen ik 19 was of zo, die switch gemaakt. Ik heb de muziekmanagementopleiding gedaan... en er was heel veel, ging het over die discussie. En um, weet je, ik vind, je moet altijd ook de kwaliteit kunnen zien van muziek... die niet zozeer direct binnen je eigen smaak valt. We noemen het altijd de smaakdiscussie. Weet je, en ook, ik heb dat ook gezien bij dingen als K3, weet je wel. Uh, als er heel veel kids zijn, want ze zingen dan liedjes over een opa... die dan, uh, die dan uh, overleden is. Maar ja, als kids daar troost te kunnen vinden... is dat toch uiteindelijk net zo fucking cool... Als ik dat haal uit mijn eigen persoonlijke muziek smaak. En ik vind het altijd de uitdaging om ervoor te zorgen dat uh, wij met een bepaalde artiest. juist die mensen vinden die. Uh, een bepaalde connectie kunnen leggen met die muziek. Ja. Weet je wel? En ik het vind het bijna arrogant om te denken dan, uh, dat ik die, die mensen niet zou kunnen bedienen.
0: Ja. Is dat een eigenschap die je hebt? Uh, je kunnen verplaatsen in een, in een doelgroep? Is dat wat jou een goede marketeer
1: maakt? Nou, ik vind dat altijd wel een van de belangrijkste eigenschappen. van een goede marketeer, inderdaad. Ja. 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 En uh, ook dat niet te doen op basis van gevoel. Maar weet je, daarvoor hebben we tegenwoordig al die data... dat we heel veel weten of onderzoeken kunnen doen... of uh, gesprekken met fans uit die doelgroep. Van oké, wat beweeg je, wat drijf je, wat vind je tof, wat vind je niet tof? Ja.
0: Ja. Ik heb een een aantal jaar geleden een afstudeeronderzoek gedaan... uh, voor Sony Music. Ja. Uh, uh, Daarin heb ik uh, voor mijn studie toegepaste psychologie... een onderzoek gedaan naar uh, uh, fangedrag onder tienermeisjes. Ja. Uh, dat mocht ik bij jou doen. Jij werkte destijds op yeah. bij Sony. Uh, naar met name de band One Direction. Ja. Yeah. Onderzoek gedaan. Um, en eigenlijk wat ik heb gedaan is, is onderzoeken wat, wat, wat vinden die, die meisjes tof. Wat, wat trekt ze zo aan in een One Direction? Uh, um, waarom doen ze wat ze doen? Ja. Yeah. En uh, wat kunnen we daar voor lering uithalen? Is dat wat jij, wat jij constant doet? Een doelgroep onderzoeken en kijken.
1: Ja, dat is wel wat wij constant doen. Ja. Ja. hele verschillende groepen. Ja. En iemand, je kan ook zeggen van het uh, hoor je vaak, zeker in uh, wat traditionele kant van onze industrie, van wat is de doelgroep? Ja, dat zijn meisjes tussen de 18 en 24. Uh-huh. Ja, superleuk. Maar de ene meisje van 18 is de andere niet. Nee. Dus dat zegt eigenlijk helemaal niks. Het nee. is echt zaken om echt te diepte in, uh, in te gaan. En wat, wat is de diepte in gaan? Nou, diepte gaan is echt is, uh, tweeledig. Ik, weet je, ik noem dan het verschil, en misschien ga ik dan veel te diep hoor, maar dan rem je maar af. Maar het Ach. verschil tussen harde data, dus wat doet iemand daadwerkelijk? Ja, dus Stop de feiten onderzoekjes. De feiten. Mm-hmm. Ja, luistert iemand op woensdagavond of woensdagmiddag? Ja. Welke playlist is dat? Ja. En de softe data in de zin van insights. Van uh, wat vindt iemand ervan? Laat je een aantal uh, foto's zien. Wat vindt iemand de mooiste foto? Laat je een paar liedjes horen. Wat is een associatie met een bepaald liedje? Of een bepaalde kleur? Of een bepaalde gevoel ja. daarbij? Ja. Ja, ja. Hoe je dat, dat eerste onderzoek kan ik me zo bij voorstellen...
0: dat je daar uh, handige, handige tools voor hebt op internet. Uh, ja, klopt. Die tweede is wat, wat
1: lastiger natuurlijk. Uh, ja, heb maar je daar hier het, een panel ja. van, uh, van twintig meisjes elke week over... die je verschillende plaatjes laat zien? Ja, het is een combinatie. Kijk, je kan natuurlijk bedrijven inhuren... want je hebt heel veel bedrijven die zijn gespecialiseerd... in onderzoek en insights. Mm-hmm. Er zijn er hartstikke veel van, al hele goede bureaus. Dus dat is een optie. Okay. En twee is inderdaad omdat... Uh, bureaus die je kan kennen? Ik, ik ken die bureaus namelijk niet. Nee. Ah, Noem ja, eens dat, iets, uh... Je hebt insights, consulting bijvoorbeeld. Okay. Ja, stikt ja, en het uh, stik ervan. En heel veel bedrijven werken met dat soort partijen. En jij zegt tegen de bedrijf: ik wil dit en dat weten. En zij gaan een manier bedenken om dat
0: uh, te onderzoeken. Om dat te onderzoek onderzoeken.
1: Plus dat soort bedrijven die onderzoeken, eigenlijk gedurende de hele tijd, eigenlijk dat mm-hmm. soort uh, groepen. Mm-hmm. Dus kunnen precies vertellen uh, wat die een bepaalde doelgroep zeg maar beweegt. Alleen is het belangrijk nog meer de diepte in te gaan. Ja. Maar, maar toen met One Direction was het heel specifiek, destijds. Want toen werkten we echt met een club van. Uh, uh, vijf dames ja. en die waren onderdeel van het street team, maar dat waren eigenlijk bijna gewoon marketeers, zeg maar ja. en niet zozeer omdat ze marketing hadden gestudeerd, want het waren jongere dames, maar die kennen natuurlijk die doelgroep door en door dat ze
0: het zelf zijn of net uitkomen
1: exact ja. en dat begon met een clubje van twintig uh, dames, maar dat groeide uit tot veertigduizend dames, dus ja, zij waren daar dagelijks mee in contact, dus in hey, ieder geval ja.
0: man, hoe werkte dat dan? Is, is dat wat jij hebt? Heb jij dat opgericht een street team?
1: Ja, dat bedacht? Nee, het, als ik het goed zeg, het bestond al. Een collega van mij, Wouter Jansen... Um, die had, deed eerst One Direction... die zat had met hun contact gezocht. Mm-hmm. En toen heb ik de naam van hem overgenomen. Omdat ik toen One Direction ging doen als uh, brandmanager. Ja. En toen met hun gewoon contact gezocht... en gekeken van, hé, hey, hoe kunnen we dit gaan uitbouwen? En ik heb een heel erg betrokken in alle marketingplannen. Want ik kan vanuit de hoogte allemaal gaan bedenken... wat die fans leuk vinden. Maar ze moeten eigenlijk zelf zeggen wat ze tof vinden. Ja. En zo hebben we echt hele toffe dingen gedaan. Op die manier hebben we een... Uh, ...en de winkel naar de Nederland gehaald... ...die alleen maar over OneRex ging. Ja, ja, klopt. een pop-up zien, store. Ja. Op basis van hun input. We hebben heel veel fan-events gedaan. We hebben die bioscoop in Ede hebben overgenomen... ...voor acht uur lang. En een livestream met de band gedaan. Puur omdat zij met die ideeën kwamen. Ja. Dus dat waren allemaal voltreffers. En niet zozeer omdat wij dan uh, geniaal waren... ...maar omdat de fanbase aangaf van, hey, dit vinden wij tof. Dus jij
0: is in contact met die meiden en die zitten dus daadwerkelijk wel op maandagochtend in jouw kantoor om een tafel?
1: Die zaten om de paar weken zeker op kantoor, ja. ja. En dan
0: ging jij mee kletsen? Ja. Zeggen hey, wat willen jullie drinken? Allemaal limonade. En vervolgens uh, ja. werd er gezegd... Gingen we brainstormen en, met elkaar. Okay.
1: Ja. En dat is denk ik heel belangrijk. En dan doen wij hier uh, nog steeds. Weet je, als het een ander artiest met een andere doelgroep, dan gaan we weer met die fans praten. Ja.
0: Ja. Maar psychologie, ik vind het natuurlijk interessant. Ja. Wat drijft die meisjes dan? Willen ja. zij
1: dan uiteindelijk, hopen ze dan hoger in de rang te staan... zodat ze misschien de
0: band een keer ontmoeten? Statistieken ja. stiekem wat er ook een beetje achter ja, Dat heb
1: ik nooit onderzocht, dus ik durfde dat durf niet te zeggen. maar wat we wel deden als beloning... want ze stopten er echt super veel tijd mm-hmm. in... konden ze af en toe dan wel de band ontmoeten. Ja. Of kregen zij merchandise als eerste, of noem het maar op.
0: Dus One Direction komt naar Nederland... en dan uh, zorgde nou, zij dat uh... zij het streetteam
1: in ieder geval ontmoeten. Ja, zeker. En dat zijn dan de vijf hoofddames of... Ja. Ja, en als het kon meer. Maar dat waren vaak eh, inderdaad de host team. Ja, ja. Moet je
0: ook gelukkig hebben dat een band een beetje leuk uh, meedoet met dit hele grapje. Maar dat
1: wilde One Direction blijkbaar. Ja. 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 Vet. ja, ja. vet. ik vind het nog steeds een heel tof voorbeeld. Omdat natuurlijk als paarmanspijker... Je kan alles op papier gaan verzinnen wat iedereen helemaal te gek gaat vinden. Alleen je moet het uiteindelijk gewoon gaan toetsen bij wat de fans tof vinden. Weet je wel, die hebben een bepaalde passie op liefde voor hun act en dat, dat uitdragen. Dus dat moet je vooral samen gaan doen.
0: Ja. Dus heb je nou meerdere acts nu, nu bij Warner die dan precies hetzelfde proces doorgaan? Waar je ook met street teams werkt?
1: Nou, niet zozeer specifiek met street teams. Maar wel dat we echt in contact zijn met, uh, met, met fans. En dat gaat echt van singer-songwriters tot meer de boybands. Tot um, artiesten die in wat oudere doelgroep zitten. Het nou. is echt van links naar rechts. Ja, oh. hip-hop weet je. Dat is ook een goed voorbeeld natuurlijk. Nou.
0: Hé, hey, wat hebben we even genoemd? Maar zijn ja. nog een, wat zijn nog meer artiesten waar jij nu nog als product manager hard voor het maken bent?
1: Nou ja, het is een combinatie, want kijk, Warner heeft heel veel labels. Mm-hmm. Een label Atlantic of een Parlophone, of ga ze maar door. Echt internationale labels. Ja, dat is waar het ingewikkeld wordt, jouw taak. Ja? Dan, daar doe je distributie dingetjes voor. En... Nou ja, dat verschilt ook. Want inderdaad, voor sommige labels, maar het is volgens alleen ADA. Dat is een distributielabel. Uh, ja. Dus dat verschilt per label. Maar voor de rest doen wij gewoon alle dingen die een label uh, hoort te doen voor zijn labels. En dat is... Dat is het vermarkt van artiesten, marketingplannen maken. Ja, ga ze maar door. Ja. Muziek exporteren, weet je wel. Of nou om YouTube gaat, Spotify, fysiek, et cetera. Ja. Uh, maar we hebben ook een eigen lokaal label. En dat is Trifecta. Okay. Dat hebben we twee jaar geleden opgericht samen met Alibay. Alibay heeft een eigen managementbureau, SPEC mm-hmm. Entertainment. Mm-hmm. En daarmee hebben we een hip-hop label samengestart. En daar zijn we ook, denk ik ook goed mee bezig. Daar kan boef op uit bijvoorbeeld. Is het Warners antwoord op Topnotch? Nou ja, topnotch. Uh, ik denk het heel moeilijk is om in de buurt te komen... van wat topnotch voor elkaar krijgt. Okay. Die hebben natuurlijk jaren geleden dat gestart. En uh, op een manier waar ik alleen maar heel veel respect voor heb. Ja. Maar het is meer een antwoord op wat er gebeurt in Nederland. Hè, want de, hip-hop kijk naar hot. de... Hip-hop, hip-hop is hot. En kijk naar de, de streaming uh, top 100 of top 200. Weet je, het merendeel is Nederlandse hip-hop. Ja. Dus we hebben nu Boef, we hebben Moola B. We hebben van Edjani En uh, ja, er komt steeds meer bij. Keizer. Ja. Ja. Eh, uh, Björk stond als nummer drie op jouw lijst. Zeker, lijstje. ja. Ja, ik heb ooit. Ik weet nog wel dat ik DVD keek, die tijd is al lang geleden. Okay, yeah. Van Björk. En dat was een show in de uh, Royal Albert Hall. Uh-huh. Het album Vers Petien, volgens mij was dat. Maar en ik. kan was... me nu alles wijsmaken. Ja, ik heb ah, geen Björk uh, Insights. Maar ik, vond, ik zag die show. En zij dus combineerde alle elementen die ik top vond. Dus dat iets theatraals. De muziek was fantastisch. Het was heel innovatief. En. En dat is ook heel erg een gelaagdheid, die muziek. Dus alles kan bij elkaar. Ik zag die live show en ik dacht van... Tering, dit is echt wel heel goed.
0: Een beetje aan denken. Ja. Van zang. Ja. Ja, toch?
1: ja, ik denk Lampshade wel gekeken heeft naar Björk, ja. Ja, ah. ja niet andersom. Nee. <laughs> zo ken ik er nog wel een paar. Ja. Maar Eigenlijk moet je op YouTube gewoon dit kijken. Dat is echt, oh ja? echt bizar. Wat is het, uh, het YouTube-clipje hiervan? Je moet echt de live versie dan kijken. Ik, ik ga hem even opzoeken en onder deze podcast zetten. Want is het moeite waard? Ja, Björk, is not up to you. En dan de live versie in Royal. Oké. Okay.
0: Twitter uh, heb ik uh, gevraagd, uh, of tenminste uh, medegedeeld dat ik bij jou hier zit vandaag. Ja. En direct gezegd dat ik een paar, uh, dat ik, uh, ja als, als mensen vragen hebben dat ze dat kunnen droppen. Ja. Uh, daar komen wat reacties op. Uh, Zo komen van Nathan Rijns de vraag, is er verschil in aanpak of werkwijze uh, uh, bij Warner in vergelijking
1: met Sony? Goeie vraag. En bedoelt dat, of bedoel jij dat dan internationaal? Ja, ik bedoel hier niks bij, hè? Ja, dat is dit waar. Is juist ja. een stukje waar ik ja. grof dingen durf te dus vragen. Dus dit is een en en dan, toch? Dus dan, we kunnen het niet vragen of ja, dan ja, is. Ja, er verschil in aanpak uh, als het aankomt op
0: Warner en Sony?
1: Ja, ja, dan, ja weet je, het punt is om goed te bedenken dat zowel Warner Music als Sony Music als Universal... allemaal hele grote internationale bedrijven zijn. Ja. En dat elk land, dus elk eigen kantoor weer zijn... Facetten zo'n dus focus zal leggen op andere... Ja,
0: de Duitse Warner zou het anders aanpakken dan de Ja, Hollandse weet je wel, in, in,
1: in details of aanpakken. Omdat uh-huh. elke markt is weer anders. Weet je, België is weer totaal anders dan Nederland ja. bijvoorbeeld. Ja? Dus daar zal verschil in zitten sowieso. En ik denk, weet je, in de basis zijn het Sony, Warner, Universal... en dezelfde ba- soort companies. Dus daar zit niet enorm verschil in. Ja, op details zit daar verschil in... Maar daar zitten zeker geen enorme verschillen in. Ik denk ja,
0: zijn ja. vraag is vooral... Kijk, jij zit met een uh, One Direction Street team op een tafel op maandagochtend. Ja. Zal tegelijkertijd bij uh, uh, Universal iets soortgelijks gebeuren... met een, uh,
1: een nieuwe plaat van... Zeg maar. Ja, het, het, het zou heel goed kunnen. Dat weet ik niet. Nee. Ja, dus heb jij je, je contacten?
0: Paar... Heb, heb jij bijvoorbeeld afspraken met de labelmanager uh, nu bij Sony... en klets nee, weet
1: je over? Weet je, Nederlandse muziekindustrie is zo klein... Dus iedereen kent elkaar wel. Ja. Maar uh, ja... Ja. Ja.
0: <laughs> maar goed, jij ja. ja, zit natuurlijk in de positie en ik snap dat dit is een ja. gevaarlijk terrein wat je hierover
1: überhaupt kan zeggen. Maar je hebt natuurlijk zowel wel voor Sony gewerkt als voor Warner Ja, dat klopt. Alleen je moet ook bedenken dat die bedrijven, weet je, die veranderen zo snel, in ja. over jaar. En dat geldt denk ik voor elk bedrijf, ook buiten de muziekindustrie. Weet je, een bedrijf wordt uiteindelijk gebouwd op de mensen die er werken. Ja. En um, dat, dat maakt het verschil, denk ik. Ja. En uh, dus dat betreft kan ik dat niet goed beoordelen nu. Kijk, uh, Warner heeft uh, weer hele andere punten dan Sony uh, weet je wel. En dan andersom ook. En dat zou ook voor Universal gelden. Ja. Alleen ja. Maar dat geldt vooral internationaal eigenlijk. Hoe bedoel je dat? Het verschil in de landen. En uh, het enige wat ik dan, als ik over nadenken kan, zeggen is dat... waar Warner internationaal iets op achter heeft gelopen... wat dus ook gevolgen heeft voor alle lokale landen... is dat Warner was er veel te laat bij qua streaming... En Warner heeft pas in een veel latere fase een uh, streamingmerk uh, opgezet. Ja, ik, ik weet niet eens hoe die heet. Nou, dat bedoel ik. Ja. Uh, Sony het Filter, ja. Universal heeft Dixter en uh, Warner heeft Topsify. Topsify. Ja, en dat okay, was, vroeger dat was, was, dat, uh, was dat Playlist Me. En Warner heeft dat ooit, jaren geleden hebben ze dat gekocht, Playlist Me. En daar hebben ze dan Topsify van gemaakt. Mm-hmm. Uh, weet je, daar is Warner en dat weten ze heel ja, erg goed. Is, 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 is daar veel te laat in geweest. Ja. Dus dat is een achterstand die die je weg moet werken. Kijk, het is de vraag hoe verder die achterstand nog belangrijk is.
0: Ja, Ja, dat weet ik niet.
1: Nou, dat is is inderdaad de vraag. Weet je wel, met een een platform als Spotify is het vooral denk ik heel erg belangrijk. En misschien ook wel weer het goede van op het moment dat een track live komt... en mensen gaan kijken naar data, dus hoe doet een track het in een playlist? Welke mensen luisteren naar dat is denk ik het allerbelangrijkste om naar, uh, naar te kijken. Ja. Dat is minder afhankelijk van een playlist. Maar is er
0: iets wat, wat, wat meer is gebeurd sinds jij hier werkt?
1: Nou ja, kijk, wat ik nu beschreef was echt internationaal.
0: Mm-hmm.
1: He, dus dat Warner daar te laat in was. Ja, precies. En dat weet iedereen. Dat is, ja. geen, dat is geen geheim, dat is gewoon een feit. Ja. Kijk, lokaal is, is het weer een ander verhaal. Weet je, Lokaal uh, um, werken we er heel hard aan om, uh, om zoveel mogelijk data toe te passen in onze marketingplannen. Uh-huh. En ik ben hier een jaar geleden komen werken, in oktober okay. 2017. Maar het was wel mijn doel om... ja, zaken waar ik verstand van heb en ervaring heb... om daar hopelijk wat te kunnen toevoegen. Ja. En vanuit mijn nieuwe rol gaat het nog beter lukken. En dat is
0: natuurlijk wel als verstand om terug te komen te vragen van Nathan Rijn. Het is natuurlijk wel verstand en ervaring... die jij bij Sony ook heel veel op hebt gedaan.
1: Ja, maar ook de jaren daarvoor. Want ik heb natuurlijk daarvoor bij Sony heb ik ook een aantal partijen gewerkt. Mm-hmm. Ik heb bij Brand New Life heb ik new jaar life. gewerkt. Ja. Weet je, en daar deed ik bijvoorbeeld campagnes voor T-Mobile of G-Star of Diesel. Nou ja, dat is natuurlijk een totaal andere wereld. Ja. Of Samsung Mobile, daar heb ik heel veel van geleerd. Ja. Of deden we campagnes, uh, bijvoorbeeld een T-Mobile campagne met Anouk samen, bijvoorbeeld, mm-hmm. die koppeling. Of ik heb het een paar jaar lang de marketing voor Zwolnik Rosso gedaan. Ja. ja, dat zijn hele andere dingen. Daar heb ik ook onwijs veel van meegenomen. Ja. Dus het is niet alleen, uh, ja, weet je, dat is ook toffe, je leert elk jaar weer bij. Ja. Alleen je moet er wel voor zorgen dat je blijft doorleren natuurlijk. Ja.
0: Ja. Ben Zilt vraagt, um, uh, voordelen, wat zijn de voordelen van jullie van het internet?
1: De voordelen van het internet? Dat
0: vrij, uh, vrij grote vraag.
1: Nou, het is wel handig als ik elke ochtend mijn mail wil versturen.
0: Dat iemand bij post hoeft, hè? Ja, dat, dat, is, en wel de lekker. Fax,
1: dat is wel chill. Ja. Maar goed, ik heb de fax nooit meegemaakt. Hoor. Nee,
0: nee, nee. Wat, ja. wat zijn, wat, hoe zeg jij? Uh, ja, god. Ja,
1: ik denk dat het heel veel veranderd is. maar dat mogelijkheden? Daar, dat we daar ook over gehad hebben. Weet je wel, kijk nou, we aan de over hadden. Weet je, er ging een groepje online van 20 meisjes ging dat naar 40.000 toe. Mm-hmm. We hebben het gehad over Spotify en data. Weet je wel, dat, dat zegt denk ik heel erg veel. Ja. Dat is een groot voordeel. Dat we heel veel weten over de, hoe mensen muziek consumeren tegenwoordig. In plaats van te raden. Ja.
0: Ja. Jan Dozer zegt, ik heb een beentje. Hoe kan ik bij jullie komen? Dan moet hij zijn
1: <laughs> muziek opsturen. Ja,
0: nee, werkt dat zo? Het,
1: uh... Ja, we zeggen altijd, iedereen kan zijn muziek opsturen. Ja. En, uh,
0: de receptionist gaat het allemaal luisteren? Of? Nee,
1: de 1R-team. NR, de NR Oké. Okay. Uh, de Raaf is onze 1 manager En uh, de, de,
0: de, de Leon HP van uh, Warner. Dan.
1: Ja, en, uh, en voor het Perfecto-label doet hij dat ook samen met Stanley Bies. Mm-hmm. Die ook artist-manager is uh, bij, uh, bij SPEC. Ja. Dus ze kunnen altijd muziek opsturen. Wordt altijd geluisterd. Ja. Maar er wordt niet altijd op gereageerd. Als er wat is, dan wordt er contact opgenomen. Als er niet wat is, dan... Uh, dan niet.
0: Nee, dan kreeg je niet een standaard lief mailtje van Philco. Uh,
1: nee, nee dat nee, was dan nog best aardig. Ja. <laughs>
0: ja. Um, uh, Daft Punk stond als nummer ja. vier op jouw lijstje. You and After All.
1: Ja. Ik denk dat we gaan een hoop rock krijgen. Ja, had gekund, maar dat was misschien het makkelijkste of zo. Of ja. dan, dat is maar één kant. weet ja. je Ik vind Blood Brothers fantastisch, maar ik vind ook Radio fantastisch. Ik vind reviews fantastisch. Maar ja. Vind je het leuk om verschillende kanten van jezelf te laten zien? Nee, ik vind het leuk om dat te laten zien dat ik van heel veel verschillende soorten muziek hou. Ja. Ja, ik ging even door mijn spotfly heen, want ik had het al, op, al, al opgeslagen. Zeg maar. En dan denk ik, oh ja, er zijn heel veel verschillende dingen. En dan staat dat punt toch wel veel... ja, hoog. Dat staat wel. Dat vind de laatste tijd weer heel erg op, ja. ja. Het is ook wel periodes, dat weet je natuurlijk zelf ook, dat je bepaalde muziek weer veel luistert. Ja. De laatste tijd luister ik weer heel veel naar hem. Ja. Oké, wel toch, nee. nice. ja. Human After All. Ja, vet. Ja, toch? Supercool, ja. Eén van de beste Almas ooit, toch? Ja? Ja, vind ik wel. Ja. Dat is ook weer zo'n band die zo vernieuwing heeft gebracht in de muziek. Ja. ja. En ik heb ooit de eer gehad om de laatste almen te doen, Random Access Memories. Ja, want het zat dat bij Sony toen dat... Ja, klopt, ja. ja. Dat was ontzettend veel om te doen. Ja, enorme hype. Mm-hmm. Ja. Maar het was ook tof om dat van dichtbij een keertje mee te mogen maken. Hoe gaat dat? Maken. Nou, een of mijn klein... belangrijkste
0: vraag is eigenlijk, ken jij die koppen achter die helmen?
1: Ja, wie niet? Ja, het is, het is redelijk, redelijk out there of helemaal out there. Ja, nee, dat is volledig out there. Maar, ik weet uh, wel, in die periode was het echt uh, verboden natuurlijk om daar precies. iets over te posten. Uh, en ik en, weet nog uh, wel, volgens mij is dat nog wel terug te vinden op, op internet. Op een gegeven moment was er een uh, foto geplaatst op Instagram uh-huh. in de boardroom van Columbia in New York. Uh-huh. En dan zag je de twee uh, gasten natuurlijk zonder uh, helm op en een ja. stagiair had die foto gepost. Nou oh, fuck. Ja, die werkte natuurlijk niet heel lang meer daar. Ja, ook behoorlijk dom, hè? Ja, dat is best wel dom, ja. Maar in die ja. tijd,
0: uh, ik weet niet of je meetings met de heren zelf hebt
1: heb gehad? Nee, dat uh, heb ik niet gehad. Nee, twee collega's die waren toen in Londen voor uh, in een marketingmeeting die vaker voorkwam. En toen opeens onverwacht uh, zaten de mannen van uh, Daft Punk, zaten opeens een tafel. Dus die hadden ook zoiets van, what
0: the fuck? Je, als, als dat zegt, waren. Ja, nee, dat hadden okay, ze. Okay, ja. Okay. Ja, 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 ja. ja, nee,
1: want die hadden natuurlijk jarenlang geen muziek uitgebracht. Dus wacht je niet opeens dat die je aanschrijven uh, voor zo'n meeting. Ja. Dus dat was wel heel bijzonder. Dus het was wel een beetje jaloers toen die terugkwamen ja. En, maar ook een voorbeeld te geven in die campagne was ook, weet je, wel, iedereen wilde die muziek horen. Dus het was echt een strijd om van uh, wie wereldwijd zijn voor het eerst die track uh, Lucky. Get Lucky inderdaad, kon, kon draaien. Dus op YouTube had je op een gegeven moment ook van die, ja, van die edits dat mensen het, het eerste intro hadden gepakt van 10 seconden en dan achter elkaar gingen zetten tot een liedje van 3 minuten.
0: En dan ben je al bijna, dan ben je al behoorlijk in de buurt. Dan ben je al behoorlijk in de buurt, ja. <laughs>
1: Maar dat kwam omdat de band had dan een uh, stukje van 10 seconden gedropt... op een festival of uh, online. Ja, precies. Ja. Dus iedereen was daarmee bezig. En op een gegeven moment kreeg ik het album. En dat stond er op een externe harde schijf. Daar zat een soort USB-dingetje in. Dat USB-dingetje was dichtgelijmd. Nou, die harde schijf zat dan weer in een koffer. En die koffer zat dan een, uh, een code op. En die code kreeg dan enkele weken later kreeg die via... wat was het, sms of via de app. Okay. Dus om even aan te geven dat uh, ja, er was veel gedoe omheen En er stond ook volgens mij op de verpakking stond Summer Hits... In plaats van de echte naam van de ja.
0: album. Wat, wat, wat doe je dan? Want je krijgt die plaat binnen. Iedereen wil iets van je. Het ja. is gewoon een kwestie van kiezen. Jou ga ik een beetje iets geven. Jij hebt nog iets te goed van,
1: van me. Bedoel je qua muziek laten horen? Nou ja, nee, ik, ik wou promo doen voor die Daft Punk plaat. Dat, want dat gaat gewoon vanzelf. Nou ja, de hype was enorm. Kijk, als je het over muziek hebt... Is, op een gegeven moment hebben we een luistersessie gedaan. Met een aantal in, journalisten? In de Wisselord Studios. Ja, niet alleen met journalisten. Juist Express, niet alleen met journalisten... Maar juist hadden toen mensen uitgenodigd die op... T- nou, Twitter was toen nog wel iets groter dan nu. Uh-huh. Die toen uh, heel veel over het, het allemaal hadden, over de muziek hadden. Uh-huh. We wilden juist fans daar uitnodigen in plaats van alleen maar journalisten.
0: Ja.
1: En die moesten dan ook weer in, uh, een geheimhoudingsverklaring tekenen. En er uh, was veel om te doen, ja. Een
0: dankbaar project. Dat was een je, heel veel. vertellen bij je familie als
1: je de kerst zit. Ja, maar ja, die kennen, die ben dan niet. Dus dat is dan weer lastig. Nou, ja, ja. Maar... Um, wat het tof was aan dat project is dat je met heel veel landen tegelijkertijd aan zo'n project werkte. Mm-hmm. En dat we elke week, volgens mij was het elke dinsdagmiddag, hadden met elkaar een call met die landen. Van oké, okay, uh, welke stap gaan we nu zetten? En, uh, en dat was dan echt samen met de band geïnitieerd. Dat vond ik heel cool. Dat je als een heel, hele wereld tegelijk zeg maar, aan zo'n project werkte. Ja. Dat gevoel was heel sterk aanwezig. Ja.
0: Ben je, zijn er nou vergelijkbare projecten dit jaar... Uh, waar, wat ook zo groots aanvoelt?
1: Nou, niet op die schaal. Of ben je dan voor, toch meer met binnenlands producten bezig geweest? Daar ben ik zelf meer druk mee geweest, ja. Ah. Ja. ja, Kijk kijk naar een Boef, weet je, die campagne dat heeft ook veel tijd gekost. Wat heb je daarvoor gedaan, praktisch? Ja, met Boef hebben wij samen een plan in elkaar gezet. We hebben met elkaar gaan zitten. Dus met management, met Boef zelf. En, uh, maar met hem zijn we gaan zitten met de management... Uh, met uh, onze mensen hier intern vanuit uh, alle afdelingen, dus streaming, digital, uh, uh-huh. promo, et cetera. Toen hebben we gewoon met elkaar gekeken, een soort startpunt van... oké, okay, waar staan we nu en waar willen we met elkaar naartoe? Ja. En toen hadden we wel met elkaar allemaal het idee van... dit zou we echt uh, groots kunnen gaan uitpakken. zou wel eens iets ja. kunnen worden. Dit zou ja. echt uh, flink wat kunnen gaan worden. Ja. En um, nou goed, ik zou niet gaan vermoeien met een marketingverhaal. Maar, maar heb je één praktisch ja.
0: voorbeeld, wat, wat, wat je bijvoorbeeld gedaan hebt?
1: Ja, heel praktisch is... is Kijk, op YouTube scoorde hij al enorm goed mm-hmm. met zijn vlogs. Ja. Dan had hij al heel veel kijkers op. Waar hebben we het dan over? Uh, 300.000 minimaal. Een een filmpje vaak, ja. Ja. Okay. En hij poste toen uh, nog heel veel. En um, alleen op Spotify was niet helemaal in verhouding tot, tot YouTube. Mm-hmm. Dus je zag bijvoorbeeld videoclips van hem. Die waren... Kijk, het waren geen kleine aantal. Die waren 7, 8 miljoen keer bekeken op YouTube. Yeah. En dan zag je op Spotify dat er bijvoorbeeld 5, 6 miljoen was. Yeah. Nou, dat is toch een te groot gat. Dus dat was een van de dingen die ons opviel. Dus toen hebben we ervoor gezorgd dat zijn fanbase... Die in grote getal op Instagram aanwezig was. Die in grote getalen op YouTube aanwezig was. Allemaal naar Spotify toe gingen. Dus we hebben heel erg gewerkt met een eigen artiestenplaylist van Boef. Mm-hmm. Nou, binnen echt een kwestie van tijd zaten er 60.000 mensen op. Okay. Dat is echt enorm. Dat zie je nergens anders. Geen elke andere artiest in zo'n korte tijd. En wat je zelfs zag, is dat er echt kids gewoon speciaal een spotify abonnement hadden genomen. Om Boef te kunnen luisteren. Want het punt was, op het moment dat wij de muziek uitbrachten, hebben we het niet op, spotify, op, uh, op YouTube online gezet. Oké. Okay. Dus ze moesten dan een Spotify waarom
0: per se naar Spotify? Is één Spotify-stream zoveel meer geld waard dan één YouTube-view? Exact. Oké. Okay. Kun, je, je, kun je bedragen noemen waar je het dan over hebt?
1: Nee, dat kan je niet noemen. Nee. dat het zoveel verschilt per gebruiker? Nou, ja, per... punt 1. Ik kan nooit noemen welke afspraken wij hebben natuurlijk met een Nee, partner. maar dat vraag ik ook niet. Maar gewoon wat gemiddeld... Maar het is ook moeilijk om dat algemeen te zeggen. Oké. Okay. Omdat het verschilt heel erg het contract... He, per label en per artiest. En mm-hmm. Anders ga ik nu iets noemen wat niet klopt. Denk ik denk nee, zeker nee, als mensen mensen iets roepen en dan denk ik... Ja, ja. dat klopt er normaal niet.
0: Maar het, 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 er is dus een grotere financieel voordeel aan uit Spotify. Qua dan inkomsten
1: dan is er voor een artiest meer te halen uit Spotify dan uit YouTube. Ik zeg niet dat het belangrijkste is, de inkomsten. Want ja. als je ziet hoe groot de fanbase van Boef... en heel veel andere artiesten geworden is dankzij YouTube... Ja. is dat enorm belangrijk. Alleen ja, weet je, Boef wilde ook een nummer één album hebben... en die wilde ook meerdere tracks in, in, de, in de toplijst hebben staan... Ja. Ja, en YouTube views tellen niet mee in Nederland voor de Charge. Nee. Dus uh, nou, uiteindelijk hadden alle, alle tracks van de allemaal stonden in de top 20 ja. van de uh, van Charge. Dus ja. uh, in die zin was het doel bereikt.
0: Jouw ja. laatste track is Nirvana, ja, the Servants.
1: Ja, ik was vroeger altijd fan van drie bands. Dat is Bon Jovi, Metallica <laughs> en Nirvana. Dus je ook sentiment, hè? Uh-huh. En um, dat dus is echt tot over een jaartje of twaalf. Maar Nirvana, ja. Ik, ik, ben al, ik zat op groep 6 toen die zelfmoord... Uh, uh, Pleegte. En ik zou eerlijk zeggen... Ik was ook een beetje beïnvloed door mijn broers... want die luisterden heel veel muziek... en zo heb ik heel veel muziek ontdekt. Mm-hmm. en uh, Maar toen de groep zes al, al een maandag een kringgesprek. Dus mocht je vertellen wat je in het weekend had gedaan en zo. En ik ging toen vertellen van... ja, Kurt Cobain is overleden.
0: Niemand snapte iets.
1: Nee, dat denk ik niet. Dan denk ik heb gekeken dat ze ook gekeken heeft... die basisschooljuffer van oké. Okay. <laughs> ja maar uh, nog uitgelegd hoe? <laughs> nee, dat weet, dat weet ik niet nee. meer. Nee, maar uh, ja, Nirvana... Vind ik. Ja, Vroeger heb ik ook een bandjes gespeeld en in Valen was ook zo'n inspiratiebron daarvoor denk ik. Zoals voor heel veel bands.
0: Nee, eh, uh, nee. Nee, dan moet ik eerlijk zeggen, wat, uh, fa- <laughs> Ik heb dit weekend net aan. Uh, uh, Wie vond ik dat uitleggen? Uh, Tim, uh, de drummer van de staat. Ja. Yeah. Dat je voor elk, elk beentje wat er is. Uh, heb je wel een, uh, een, een christelijk beentje als alternatief. Ja. Yeah. En ik ben als christelijke jongen opgevoed. Yeah. Jij ook? Nee, toch niet? niet? Oké. Okay. Nee. Uh, we komen in ieder geval uit dezelfde a- yeah. a- achtergrond. Uh, en ja, dus voor elk beentje had je een, een, een christelijk alternatief. Dus ook voor Nirvana heb ik de christelijke alternatief geluisterd. Wie was dat dan? En ik denk ergens op mijn 15e en 16 e leerde ik Kurt Cobain kennen, die toen al lang dood was natuurlijk. Yeah. Dus ja, ja, wie het de, de christelijke equivalent van Nirvana? Yeah. Ja, dat, dat weet ik zo niet één tot te zeggen. Maar... Switchfood. Switchfood?
1: Ja. Ik weet niet, dat klinkt wel crunchy. Ja. Ik, eh, nee, ik weet het niet. Nee, maar dit, dit, uh, hey, deze track is ook langs me heen gegaan. Maar iedereen kent natuurlijk wel uh, Nevermind, het album. Maar ja, In Utro, wat het laatste album van Nirvana was, is uh-huh. veel rauwer. En uh, Nirvana was zelf ook helemaal niet tevreden over de productie van Nevermind. Dat is okay. veel te glad voor Te gladjes? Uh, ja. 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 Maar ja, dit is zo'n fantastisch album. Ja. Ik ben heel goed in dit boekje van dit album stond zo'n, zo'n bass-knopje en zo'n trebleknopje. Uh, base op 2 en treble op 4. <laughs> Als je ergens een equalizer hebt, dan doe ik dat altijd. Dat. Ja, ja. Het
0: is wel goed dubbel dat het is. Gewoon niet, niet blij zijn met de productie van een plaat die dan weer alle grootste plaats ja, is geworden. Bizarre, hè?
1: Ja. Die Fuckin drummer in het vet. echt ontmoeten. Ja, ik, ik was altijd meer fan van Nirvana dan de Foo Fighters. Dus het was eigenlijk meer van... Ah, oh fuck, dat is de drummer van Nirvana. Ja, precies. <laughs> ja. heel veel vrienden, maar ik echt groot fan van Foo Fighters. Ik was van fuck, weer
0: de Foo Fighters. Het is bizar hoe één persoon zo'n grote legacy kan hebben.
1: Ja. Dat is toch niet normaal? Nou ja, ik was uh, twee maanden terug in Graceland. Als je dat bedenkt, wat er bij is hoeveel mensen daar dagelijks tot het huis afkomen. Is, is ook bizar. Ja? Man. Ja. Dus ja. Ja. Vet.
0: Hey, je dankjewel man dat ik uh, een ja, bizarro uurtje mocht kletsen. Ja. Uh, jij de luisteraar, wij gaan een uh, seizoenstop in Jawel Het is uh, ja, <laughs> net zoals de wereld erdoor, op <laughs> Ja. ja. Uh, eind januari zijn we weer terug Met een uh, heel nieuw seizoen klap van de molen Dan ga ik dus met nieuwe gasten kletsen En uh, ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jij uh, Leuk vindt om te horen waarmee ik ga kletsen Dus laat vooral op Twitter Ed David AD Molen weten van Hé, uh, hey, ik wil uh, heel graag dat jij
1: Pierre Cartner. Wie? Pierre Cartner.
0: Precies, spreekt. Of uh, Boef, of uh, Ronnie Flex, of... Uh, dat zou ik wel vet vinden. Gewoon een hele gewoon tien keer Rotterdam Airlines-achtige... Nou ja, laat het weten op Twitter. En uh, uh, ja, wie weet uh, kan, ik die, uh, kan ik daaraan gaan uh, voldoen. De andere podcasts die ik maak, gaan wel door. Ik maak uh, een maandelijkse podcast voor Tivoli Vredenburg. Die heet Krenten uit de pap. En dan klets ik met programmeurs over uh, hun allertofste boekingen van die maand. En de verhalen vooral achter die boekingen. Uh, daarnaast uh, doe ik een podcast voor ad.nl. En Netflix ga ik uh, deze maand ook voor het eerst een podcast voor produceren. Uh, dat gaat allemaal wel door. Mezelf ben ik dus eind januari weer terug. Hé, hey, superleuk dat je luisterde. En Philco... Uh, Goeie avond. Ja,